0: Esto es Ciudadanía Digital en Movimiento Un podcast del Grupo de Trabajo de Ciudadanía Digital de Uruguay Esta temporada es producida por el Departamento de Ciudadanía y Bienestar Digital de Ceibal Episodio 5 Reflexiones finales sobre educación y ciudadanía digital
1: Dicho esto, la educación tiene la enorme responsabilidad y un papel fundamental en la construcción de la ciudadanía digital porque es la que pone en juego en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la adquisición, el desarrollo de diferentes competencias y conocimientos que promueven que los sujetos sean críticos, reflexivos y responsables.
0: Educar en un espíritu crítico quiere decir hacer que los alumnos sean activos, que se den cuenta, hacerlos conscientes de los riesgos que representa y a partir de ahí que ellos mismos sean capaces de tomar decisiones y de actuar de acuerdo con sus decisiones. Es decir, de ser personas conscientes y críticas, como decíamos.
1: Hacerles ver el peso que el individuo, ellos como individuos tienen en, en la esfera de la ciudadanía digital, las responsabilidades que tienen ellos también como ciudadanos, tanto como ciudadanos como ciudadanos digitales, ¿verdad? los derechos a los que tienen acceso ¿verdad? y también las obligaciones que en contrapartida ellos tienen que tener en cuenta. Yo creo que ya de por sí ser un lugar de reflexión es muchísimo. ¿no? Tener un lugar donde podamos frenar un poco la pelota y reflexionar sobre cómo somos, cómo vivimos, cómo convivimos, cuánto sabemos, cuánto entendemos de la arquitectura de Internet. La escuela tiene que ser ese lugar y necesitamos ...capacitar a los
2: docentes para que lo puedan hacer, ¿no? Es importante construir consenso sobre hacia dónde queremos mirar y qué tenemos que formar. Esa es la única forma de que a largo plazo algo perdure en el sistema educativo. Y es lo único que nos asegura que cuando venga el próximo presidente de Codicen o el próximo lo que sea no termine como, como volando todo un plumazo. Porque, de nuevo, incluso las mejores cosas que ocurren dentro del sistema educativo, si no son por consenso... Eh la, la permanencia prácticamente es tirar
0: una moneda al aire. A veces queda como vinculado al docente que está tomando conciencia de la importancia de la ciudadanía digital y abordar todas esas temáticas eh, y capaz que es algo que queda como muy vinculado a su clase, a su aula. Entonces una mirada más institucional, así como pensamos los contenidos de matemática, desde nivel 3 hasta, hasta sexto y bueno, por qué no también hacer como un recorrido transversal a lo largo de la escolaridad de, y hacer una secuenciación de qué cosas se podrían trabajar este, en ciudadanía digital
2: Creo que es importante pensar en iniciativas eh, bottom up, es decir, que emerjan desde los propios centros, top down que emerjan de, de, de la administración pública hacia promover eh, la escuela la ciudadanía digital desde el sistema educativo, pero que tengan un carácter interseccional. Eh, y, y claro, desde la Academia este concepto lo utilizamos mucho, pero en la política pública aún está bastante ausente.
0: Volver a mirar esta idea de que la ciudadanía digital forma parte de una política pública que supone eh, no solo un desafío para lo educativo, sino que está ensamblada en una mirada de país eh, que supone a largo plazo construir personas que podamos generar conocimiento para esos espacios digitales en los que habitamos
1: derechos, derechos brechas oportunidades digital participación responsabilidad cultura redes sociales, redes sociales, sociales inclusión, inclusión
0: pensamiento crítico conocimiento información, accesibilidad, accesibilidad,
1: accesibilidad apropiación accesibilidad, tecnológica accesibilidad, sexy, seguridad activismo gobierno electrónico ciberbullying comunicación oportunidades
2: les damos la bienvenida al quinto y último episodio de la temporada 2 de Ciudadanía Digital en Movimiento, denominada Educación y Construcción de Ciudadanía. Mi nombre es Felipe Montes y junto a Laura Pedrosa acompañamos el desarrollo de estos cinco episodios. Hola Laura.
1: Hola Felipe. Llegamos al final de este camino. Como mencionamos en los episodios anteriores, iniciamos este recorrido con la intención de aportar a la formación de docentes y otros actores del ámbito educativo, centrándonos en la relación entre educación y ciudadanía digital.
2: Para cumplir con este objetivo de una forma integral, invitamos a personas que trabajan en los distintos subsistemas de educación de Uruguay, inicial y primaria, educación media, educación terciaria, así como académicos y referentes de la sociedad civil que abordan esta temática. Les propusimos reflexionar sobre el rol de la educación en la construcción de ciudadanía digital y las posibles acciones a implementar para promover ciudadanía digital desde ámbitos educativos.
1: De esta manera tuvimos el placer de dialogar con Eleonora Oliver, Pablo Rivera, Elisa Cristi, Rosita Ángelo, Coral Regí, Sebastián de Los Ángeles, Pablo Menese y Lucía Feinboim.
2: Hasta el momento, en el corredor de la temporada, escuchamos las opiniones y reflexiones de las voces invitadas. En este episodio, haremos una breve reflexión sobre estos aportes, articulándolos con lo visto en la temporada 1 de Ciudadanía Digital en Movimiento. En esa oportunidad, trabajamos sobre la Estrategia Nacional de Ciudadanía Digital.
1: Antes de meternos de lleno en la articulación de las reflexiones que nos dejó esta temporada con la temporada anterior, recordamos e invitamos a quienes nos acompañan por primera vez a escuchar los episodios anteriores.
2: En el primer episodio contamos con la participación de Lucía Feinboim y Elisa Cristi y lo denominamos La Educación como Espacio de Reflexión. En
1: el segundo, denominado Una Educación con Mirada Crítica e Inclusiva, participaron Rosita Ángelo y Pablo Rivera.
2: En el tercer episodio participaron Pablo Menese y Sebastián de Los Ángeles y lo llamamos Educar en Ciudadanía Digital desde una perspectiva de derechos.
1: Finalmente, en el episodio 4, denominado La Educación como Espacio Dinamizador de Procesos de Concientización, participaron Eleonora Oliver y Coral Regis.
2: Pasemos ahora sí a las reflexiones. Como mencionamos anteriormente, todas las personas que participaron respondieron a las preguntas. ¿Cuál es el rol de la educación en la construcción de ciudadanía digital? ¿Qué acciones se pueden implementar para promover la ciudadanía digital desde la educación?
1: En relación a la primer pregunta, si bien la mayoría coincide en el rol preponderante que tiene la educación en la construcción de ciudadanía digital, los énfasis y la perspectiva desde donde se posicionan es totalmente distinta, enriqueciendo enorme la mirada sobre esta temática. Este posicionamiento, entendemos, se vincula con la trayectoria de las personas entrevistadas, el contexto donde viven y el lugar que ocupan en relación a la educación.
2: Respecto a la segunda pregunta sobre qué acciones se pueden realizar en pos de promover la ciudadanía digital en la educación, vamos a explayarnos un poco más buscando articular con lo presentado en la temporada 1.
1: Si desglosamos la estrategia nacional de ciudadanía digital podemos diferenciar dos niveles desde donde instrumentar acciones para promover el desarrollo de ciudadanía digital, las perspectivas transversales y las dimensiones de abordaje con sus habilidades y competencias.
2: En un nivel general... Encontramos a las perspectivas transversales, que son lineamientos dinámicos que orientan hacia la acción, en términos estratégicos y de políticas públicas. Para profundizar sobre esta temática, recomendamos escuchar el episodio 3 de la temporada 1 de este podcast.
1: En un nivel un poco más específico, encontramos a las dimensiones de abordaje, que permiten establecer coordenadas que orientan y posibilitan la implementación de propuestas concretas, desde el plano de las acciones. Individuales y colectivas Para conocer más sobre este tema Recomendamos escuchar el episodio 4 De la temporada 1 de Ciudadanía Digital en Movimiento
2: Ambos niveles se complementan En un abordaje integral de la ciudadanía digital No obstante, a la hora de pensar En estrategias y acciones para desarrollar La construcción de ciudadanía digital Es válido comenzar por cualquiera de los dos niveles Siempre y cuando, posteriormente Contemplemos al otro nivel
1: A continuación haremos una breve lectura de algunas de las acciones planteadas por las voces invitadas en clave de perspectivas transversales y dimensiones de abordaje y sus habilidades.
2: Recordemos brevemente cuáles son las perspectivas transversales definidas en la Estrategia Nacional de Ciudadanía Digital del año 2020. Inclusión digital, capital cultural, cultura democrática, participación y derechos humanos. Tomando en cuenta las respuestas de las personas invitadas, encontramos principalmente vinculación con las perspectivas inclusión digital y participación.
1: La inclusión digital se relaciona con la posibilidad de acceso a dispositivos y conectividad para que todas las personas puedan ejercer ciudadanía digital. En ese sentido, es necesario generar condiciones de accesibilidad para atender a grupos específicos, como por ejemplo las personas en situación de discapacidad. Haciendo una lectura en clave de perspectivas transversales, vemos que Rosita Ángela en el episodio 2 se posiciona claramente desde una perspectiva de inclusión digital al proponer que una estrategia necesaria a corto y larga largo plazo es garantizar el acceso incluyendo a las personas en situación de discapacidad, así como la desigualdad económica y territorial, haciendo especial énfasis en la brecha de género.
2: También podemos vincular la postura de Pablo Menés en el episodio 3 con la perspectiva transversal inclusión digital. Pablo destaca especialmente el rol universalizador del sistema educativo en la posibilidad de afrontar las brechas y diferentes condiciones de base del estudiantado para favorecer el desarrollo de ciudadanía.
1: En una línea similar a la de Pablo Menese, Eleonora Oliver, en el episodio 4, menciona que es importante atender particularmente a poblaciones vulnerables para reducir brechas digitales.
2: Asimismo, Pablo Rivera, en el episodio 2, plantea que para promover ciudadanía digital con foco en reducir brechas digitales es necesario trabajar en iniciativas de carácter interseccional, involucrando tanto a los colectivos de la educación como a la administración pública, buscando empoderar a los colectivos minoritarios.
1: Existe otro nivel de inclusión digital que se vincula con el desarrollo de habilidades para hacer uso de las tecnologías digitales. Rosita Angelo enfatiza en que la educación debe promover el desarrollo de habilidades y generar las condiciones necesarias para el aprovechamiento de las oportunidades que brinda lo digital. Renan. Helen Helsper en su conferencia Participación en Sociedades Digitales, desde de habilidades individuales hasta la responsabilidad colectiva, realizada en el marco de las Quintas Jornadas de Ciudadanía Digital, define a la inclusión digital como la oportunidad y habilidad de usar las TIC o decidir no usarlas, de tal manera que permite obtener beneficios evitando resultados negativos en todos los aspectos de la vida diaria, para ahora y en un futuro digital distinto. Insiste en pensar la inclusión digital más allá del acceso o del mero uso instrumental.
2: Proponemos ahora centrarnos en la segunda perspectiva transversal que mencionamos anteriormente, la participación. Entendía como la posibilidad de las personas de utilizar los medios digitales para intervenir en decisiones que les afectan, principalmente en asuntos públicos.
1: Roxana Murduchovic, en su conferencia Crear y Participar, habilidades que democratizan el entorno digital, brindada en el marco de las cuartas jornadas de ciudadanía digital en el año 2021, menciona que la participación es un elemento clave de la ciudadanía digital y la define como Toda acción que busca mejorar la calidad de vida de la comunidad. La participación, entonces, implica actuar para generar transformaciones por el bien común.
2: Por su parte, el Engelsper en la conferencia mencionada anteriormente, plantea que no todos los jóvenes se sienten cómodos o tienen los conocimientos para participar del mundo digital de forma positiva.
1: Se hace necesario promover la participación de los estudiantes, y esto es lo que proponen en el episodio 3. Sebastián de Los Ángeles, cuando plantea la importancia de generar propuestas que inviten a los estudiantes a ser parte, a tener un rol activo donde utilizan las tecnologías digitales y sus conocimientos en función de sus intereses. Esta centralidad de los estudiantes en el proceso educativo es un camino progresivo a mediano y largo plazo.
2: En una línea de pensamiento similar a la de Sebastián de Los Ángeles, Coral Regí, en el episodio 4, retoma la idea del trabajo entre pares, como muy importante para trabajar la construcción de ciudadanía digital con los estudiantes de educación secundaria.
1: Eleonora Oliver, en el episodio 4, por su parte, plantea que es importante escuchar necesidades y problemáticas de las comunidades educativas, para que de ahí surjan estrategias, así como abrir espacios de participación estudiantil para abordar la temática. René.
2: Pasemos ahora a las dimensiones de abordaje y sus habilidades. Estas dimensiones son tres, segura y responsable, crítica y reflexiva y creativa y participativa. Como se mencionó en la temporada 1, se trata de categorías de análisis que se entrecruzan todo el tiempo, que no están cerradas, pero que son muy útiles para la construcción de ciudadanía digital. A su vez, cada dimensión presenta una serie de habilidades asociadas a desarrollar.
1: Las habilidades para la construcción de ciudadanía digital son aquellas capacidades y disposiciones que nos permiten aprovechar las oportunidades que brinda lo digital, pero también nos permiten comprender los dilemas y desafíos a los que nos enfrentamos en un mundo cada vez más digitalizado.
2: En el episodio 1 de esta temporada, Elisa Christie y Lucía Feinboin hacen referencia a la necesidad de desarrollar habilidades y herramientas de ciudadanía digital.
1: En relación a las dimensiones de abordaje de la ciudadanía digital, la que más aparece en los distintos episodios es la crítica y reflexiva.
0: Esta temporada se caracterizó por la diversidad de opiniones en relación a las mismas preguntas disparadoras, buscando abordar la relación entre educación y ciudadanía digital. Buenos Aires, Argentina, Barcelona, España, Montevideo, Tacuarembó y Cerro Largo, Uruguay dan cuenta de la diversidad geográfica de las personas participantes en esta temporada. Podríamos realizar el mismo ejercicio si mencionamos las trayectorias formativas y laborales de las voces invitadas conformando un crisol tan heterogéneo como singular que dio sentido y enriqueció la temporada. En este episodio hemos realizado una lectura de los aportes de las voces invitadas a lo largo de la temporada, en clave de las perspectivas transversales y de las dimensiones de abordaje y sus habilidades presentes en la Estrategia Nacional de Ciudadanía Digital, explorando nuevos sentidos en lo realizado en la temporada. Esperamos que hayan disfrutado de la segunda temporada del podcast, así como lo hicimos desde el Equipo de Ciudadanía y Bienestar Digital de Ceibal. Nos escuchamos en la tercera temporada de Ciudadanía Digital en Movimiento. Agradecemos a Eleonora Oliver, Pablo Menese, Coral Regí, Sebastián de Los Ángeles, Rosita Ángelo, Elisa Cristi, Pablo Rivera y Lucía Feinboin por su participación en esta temporada. Equipo de producción y realización, Laura Pedrosa, Lucía Pimás, Felipe Montes, Patricia Brown y Jorge Suárez. Grabado en Mediarte Estudio.